0: BFM Business présente... L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. On va parler de mobilité interne. Et oui, la crise du Covid aura eu un intérêt. On s'intéresse à ses collaborateurs dans l'entreprise. On ne peut plus trop recruter à l'extérieur. Alors, les talents, on veut les garder. On va discuter avec Sacha Asola et les directeurs franchise d'Optical Center. Tous les directeurs de franchise viennent de l'interne, ce sont d'anciens collaborateurs, ça fait 30 ans qu'ils font ça chez Optical Center il va nous raconter sa stratégie de recrutement. Et puis on sera avec deux acteurs de la tech qui tentent de faire bouger les lignes sur les carrières et le recrutement Michael Cabrol, il est fondateur d'Easy Recru et Éric Gelé, il est vice-président Europe du Sud de Smart Recruteur.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Sacha Assola. Bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur franchise chez Optical Center. Alors, Optical Center, c'est une marque créée dans les années 90 par Laurent Lévy, troisième ancienne d'optique et d'audition en France. 615 magasins en France à l'international, 4300 collaborateurs. C'est une grosse, une belle grosse PME. Euh, tous vos franchisés sont d'anciens collaborateur, C'est ce qui m'a intéressé dans votre, dans votre profil, dans le profil d'Optical Center. C'est un axe de différenciation par rapport aux autres enseignes. Comment vous faites dans les magasins pour identifier celui qui peut monter
0: Alors déjà, je suis opticien de formation, ce qui fait que j'ai travaillé en magasin, je suis Optical Center, j'ai évolué, euh, j'ai continué à passer en magasin pour rencontrer des, des candidats qui m'appelaient pour voir des magasins euh, on les a on les a rencontrés on les a déjà on les connaissait ils étaient généralement euh, managers parce que pour euh, pour accéder à la franchise il faut avoir vu tous les postes en magasin le plus simple, c'est de passer manager. Euh, on les voit ré régulièrement lors de, de réunions manager sur, sur Paris. Et c'est comme ça qu'on qu a appris à se connaître. Ensuite, il faut un minimum de deux ans d'ancienneté. Ce qui fait qu'on a appris à, à savoir si on se correspondait exactement, aussi bien humainement que dans le travail et les, euh, et les stratégies d'Optical Center.
1: Tous les directeurs de franchise sont opticiens C'est un prérequis ou, ou C'est un, un prérequis. Sans...
0: Jusqu'à, je crois, une dizaine d'années, de toute façon, il était euh, c'était une obligation légale d'être opticien diplômé pour ouvrir des magasins d'optique. Voilà, donc euh, on a fait tout, tout simplement, on n'a pris que des opticiens mmh. diplômés, et euh, chez Optical Center, les, les opticiens directeurs de magasins sont diplômés.
1: Parce que quand on choisit une franchise, on imagine des grands hangars avec toutes les franchises qui existent et vous choisissez entre euh, Optical Center, euh, la pataterie euh, et puis euh, un quick. Quoi. Je, je vous résume, mais en fait, oui, ça sûr. ne se passe pas comme ça chez vous.
0: Bah, disons qu'au salon de la franchise, c'est ce qu'on voit. Oui. Vous avez des personnes qui font de stands en stand en stand. Et vous pouvez choisir chose... une marque ouais. qui vous suit. Quoi. Nous, de toute façon, on, on ne recrute qu'au sein d'Optical Center, mmh. donc ça va limiter. Je vais être sollicité soit par des personnes qui veulent qui viennent d'un autre métier, donc ce n'est pas possible pour une question de diplôme. Et ensuite, vous avez les personnes des autres enseignes qui nous sollicitent. Alors je leur, je leur propose de venir travailler chez nous au moins deux ans, en tant que salarié, passer manager de magasin pour accéder à la franchise. Voilà. Mais ce ne sont que des opticiens mmh. diplômés et qui viennent de chez Optical Center.
1: Mais ce qui veut dire que dans votre euh, structuration de recrutement, au moment où les gens rentrent chez vous, vous ah. vous dites toujours, tiens, lui, il pourrait être directeur de franchise à un moment
0: Oui, ça fait partie un petit peu du... Bon, on, on recherche des personnes qui, humainement, nous, nous, nous correspondent. Des personnes positives, bienveillantes. Ensuite, bon, évidemment, il faut connaître le, le métier. On fait beaucoup de formations. Mais ça reste, au moment du recrutement, on se dit toujours, est-ce que cette personne vient là pour quelques mois, quelques années, ou est-ce qu'il va nous suivre jusqu'à la fin, en évoluant, alors aussi bien animateur réseau, euh, des postes au siège, que euh, franchisé
1: mais en faisant comme ça uniquement de la mobilité interne, est-ce que vous ne vous privez pas euh, d'une partie de talent de l'extérieur Quelqu'un qui aurait bossé deux ans chez Chris et qui pourrait très bien mais, diriger mais un sûrement. magasin
0: Oui, bien sûr. Et dans toutes les autres enseignes, même dans tous les autres métiers, des personnes extraordinaires qu'on qu voilà, qu qu peut rater. rencontrer, qu'on rate. qu'on voilà. Mais euh, on a choisi ça. Déjà, ça va valoriser nos, euh, nos franchisés. On, on fait un petit gros. Ils savent que c'est réservé que pour eux. L'accès à la franchise est réservé que pour nos, euh, nos opticiens. Donc c'est une promotion formidable.
1: C'est un Graal un peu On dit voilà, chez nous, voilà ce que vous pouvez faire.
0: Vous avez raison, je vais le noter, c'est un Graal. Ah. C'est exactement ça. <rire> non,
1: mais c'est un plus vraiment ouais. dans le recrutement. Ah oui, euh...
0: complètement. On peut interroger tous nos franchisés. Il y a une vraie, euh, une vraie reconnaissance pour ça.
1: Vous dites euh, je recherche des gens qui sont bienveillants, qui sont positifs. Comment vous vérifiez ouais. la bienveillance des gens faites passer un quiz de bienveillance.
0: Exactement, 10 points. Non, pas non, du mais tout. mais comment on fait bah, Si vous voulez, on a, on a deux ans pour bien se connaître avant de valider la franchise. Donc, en deux ans, on se rencontre plein de fois. On... on participe à soit des séminaires, des réunions, on se voit en magasin. On a des retours aussi, vu que ce sont des, des directeurs de magasins. On a des retours de leurs équipes. On a des retours de leurs clients. Et oui, on se rend compte. Je ne dis pas qu'on n'est pas à l'abri de, de se tromper, mais ça limite énormément. Voilà. Avez... C'est deux ans de formation interne pour l'accès à la franchise. C'est comme un gros test. C'est te exactement ouais. un gros test. Ouais.
1: Vous avez recruté 800 personnes euh, en 2020 700, vous avez un 700 peu,
0: exactement, ouais. oui, 700. Euh...
1: Le retail a toujours de l'avenir, euh, la boutique, euh, Écoutez, la réception de clients En vous parler euh...
0: de ce que je connais, c'est-à-dire l'optique. Oui, il y a toujours de l'avenir. Euh, D'ailleurs, on part sur, une, sur un recrutement de plus de 1000 personnes là, pour, pour 2021. Euh, donc, ça fonctionne très bien. On, on, ouvre, on ouvre une quarantaine de magasins par an. On développe un nouveau concept de. qui s'appelle OC Mobile, ce sont des, des magasins sur route, c'est-à-dire des véhicules qui vont dans les EHPAD, les mairies, les entreprises, chez l'habitant. Donc on recrute pour ce nouveau concept aussi des opticiens, des audioprothésistes. Et puis on est en forte croissance dans nos magasins, donc on a besoin de recruter aussi pour nos 600 points de vente. Et est-ce que, comme
1: dans. Il y a pas mal de marques, quand même, qui, dans le retail, qui font évoluer leurs techniques de recrutement, le CV, beaucoup ouais. disparaît. Est-ce que vous, vous en êtes là toujours cette on... compétence d'opticien ouais. à chercher, mais euh...
0: vous avez raison. C'est ce qui, ce qui va être le plus dur pour, pour notre développement, c'est le recrutement. Donc, actuellement, on s'appuie on, on sur une cinquantaine d'écoles d'optique et sept écoles d'audioprothèse en France. On les rencontre lors de, 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 de journées de forum de, de, de l'emploi, ça s'appelle. On, on va les voir, c'est des sortes de speed dating. Donc on rencontre les étudiants, on, on, on donne des, des conférences, on récupère des CV, donc on est toujours sur du CV. Mmh. Ça fonctionne encore beaucoup comme ça. Ensuite, vous avez énormément le bouche à oreille. C'est un, un petit milieu, l'optique et l'audioprothèse. Donc nos, nos collaborateurs s'y sont contents. Ils en parlent à leurs amis, anciens amis de classe qui viennent chez nous. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi pas mal. Vous avez euh, les sites de recrutement professionnel et, euh, et des candidatures spontanées.
1: Vous n'êtes pas des RH, mais je vais vous faire quand même le quiz RH. Vous me dites stop ou encore Les tests de personnalité, stop ou encore Encore. Les zooms, stop ou encore Encore. plein Encore plein de zooms. Les team building, vous en faites
0: On en fait, je dirais que moins. Allez, moins.
1: Est-ce que vous avez un chief happiness officer qui s'inquiète du bonheur de l'ensemble de vos franchisés C'est vous, non C'est <rire> moi, exactement. C'est votre boulot. Oui. La, les baby foot. Est-ce qu'il va y en avoir dans les arrière boutiques
0: euh, euh, vous, vous rigolez, mais on, on, a, on a installé des, des, du ping pong. Ah ouais, c'est sympa, mais ça fait du bruit. Ah, Donc vrai. on a arrêté. Ouais.
1: LinkedIn. Vous êtes sur LinkedIn Oui. Beaucoup.
0: Le, on va dire, le, la direction. Non mais vous, à titre ah, personnel. Moi, oui, j'y suis, j'y suis, mais vous l'utilisez Non, vous, vous ne recrutez recrute pas, pas sur LinkedIn Non. Pourquoi Parce que je vous dis, ça ne fait pas partie. On va recruter sur des réseaux de des Facebook plutôt de, 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 des communautés d'opticiens de Ah, c'est
1: intéressant. LinkedIn ouais. n'est pas votre réseau. Non,
0: pour pas, pour pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je pense que ça va le venir parce que de plus en plus on a des touches, mais il euh, y a, y a il y a un déficit énorme d'opticiens diplômés, d'audioprothésies, qui fait qu'ils sont happés dès la sortie. Ah oui. Et LinkedIn n'est pas encore un, un, un canal euh, très développé.
1: Ça pourrait le devenir. Les salles de sieste
0: Dans mon bureau uniquement.
1: Ça sert de salle de sieste, pas besoin d'une mmh. salle à côté. Mmh. Merci beaucoup Sacha Assola d'être venu nous bah, merci voir. À vous. On va continuer à parler mobilité interne. C'est à la mode maintenant. Maintenant, on regarde ses salariés de l'intérieur. C'est ça l'avantage de la crise mmh. sanitaire.
0: Mmh. Nous depuis 30 ans, voilà.
1: Et c'est une bonne nouvelle. On continue.
0: Merci. BFM Business,
1: Happy
2: Boulot, le Mag, Better Together.
1: Et on va parler recrutement et avenir de RH avec Michael Cabrol, CIO, fondateur d'Easy Recru. Bonjour. Bonjour Laure. Vous avez fait euh, un truc incroyable ces derniers jours. Vous avez vendu votre entreprise à euh, iSIMS. Tout s'est passé sur Zoom. Est-ce que vous les avez vus en vrai
3: Tout s'est fait sur Zoom. Alors, on ne les a jamais vus en vrai. C'est assez incroyable. On a commencé Ils existent, à... vous
1: avez vérifié Oui,
3: je pense qu'ils existent. C'est une vraie entreprise. Je pense a pas de sujet là-dessus. C'est le leader mondial dans ce qu'ils font. Donc, je pense qu'il y, y a quelque chose derrière. Mais on a commencé les discussions au mois de juillet. La transaction, la réalisation s'est faite début novembre. Et on a eu des, des centaines de Zooms cette période. Mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est assez incroyable.
1: Et ça s'est fait quand même naturellement dans le process. Vous avez réussi à exprimer tout ce que vous vouliez Ou vous Zoom, fait, à un moment, ça, quand même, ça limite
3: Non, ça a bien marché. On a réussi à créer la confiance confiance mutuellement, eux nous faire confiance, nous leur faire confiance, comprendre le projet et grâce à Zoom en fait on a réussi à rencontrer bah, quasiment euh, fin, fin, un bon nombre d'interlocuteurs et ça a évité d'avoir des, des, des équipes qui débarquent au siège à Paris pour faire leur due deal etc. Donc c'était super efficace, ça a marché et ce matin on a rencontré la première personne d'iSims euh, en vrai qui était leur, euh, la personne qui travaille dans ça vous vous fait du bien en France, de... ça vous a fait du bien de rencontrer les gens et d'échanger avec eux, donc on a eu le premier échange euh, ce matin.
1: Vous êtes un spécialiste de l'entretien vidéo, votre cœur de métier au départ c'est le recrutement euh... Là, vous évoluez, vous vous mettez à vous intéresser à la mobilité interne. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, pour changer de, de, de carrière, de perspective de carrière, il faut aller dans une autre boîte La mobilité interne, c'est un peu moyen, surtout en termes de salaire.
3: Oui, en fait, effectivement, y on, on a créé IRECRU il y a 6 ans, on s'est spécialisé dans le recrutement, notamment le recrutement par entretien vidéo. C'est notre cœur de métier, ça l'est encore. Et on a la chance d'accompagner plus de 400 clients sur ces sujets-là. Et nos clients nous ont dit petit à petit, bah, ça serait bien de nous aider sur l'ensemble du scope. C'est-à-dire qu'une fois que les, les personnes ont été recrutées... Comment on fait pour les faire grandir Comment on fait pour les faire évoluer Et aujourd'hui, on n'a pas forcément les outils pour le faire. Donc, on a commencé à réfléchir à ça. Et en fait, le contexte actuel est extrêmement porteur sur la mobilité interne pour, pour, pour différentes raisons qui sont assez évidentes. C'est qu'aujourd'hui, les sociétés ont moins de latitude pour engager des recrutements à l'externe. Il n'y a que 50% des boîtes qui disaient recruter en 2020 qui vont vraiment recruter en 2020. Donc, les budgets recrutement sont gelés. Et en plus, ces sociétés se sont rendues compte que recruter en interne, ça coûte moins cher et c'est plus efficace. C'est-à-dire que les personnes restent plus longtemps, sont plus engagées, etc. Mais ce qui veut dire, -dire qu'il va
1: y avoir une opportunité de carrière en interne C'est-à-dire que la crise du Covid, finalement, va peut-être permettre à des gens qui ne seraient pas montés dans leur propre boîte de bouger
3: Ça va accélérer les processus et nous, on se rend compte, est quasiment chez tous nos clients, qu'ils ont un œil beaucoup plus aiguisé sur les ressources qu'ils ont en interne que ce que c'est que ce qu'ils faisaient par le passé. J'ai
1: envie de vous dire alléluia quoi.
3: Mais tant mieux, oui. tant mieux, tant mieux. Donc, c est, c est, donc ça a été un déclencheur, il a fallu qu'on ait toutes ces contraintes pour que les collaborateurs RH se disent bah, effectivement il y, a, il y a des vraies visions à l'interne, on va les travailler, on va, y, on, on va y investir plus de temps.
1: Alors pourquoi la vidéo Parce qu'aujourd'hui quand on fait des vidéos, c'est surtout des vidéos de marque employeur pour attirer des candidats. Regardez comme chez nous, on travaille, c'est sympa, l'ambiance est top, vous faites quoi
3: Alors, On a aussi la vidéo en interne qui peut être utile pour faire découvrir des métiers. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui, qui, qui connaît son métier, il ne connaît pas forcément les métiers autour de lui. Donc le, le, le cas d'école qu'on a, c'est quelqu'un qui travaille dans une équipe de vente. Et grâce à un matching de ses compétences, on va lui montrer qu'il a des compétences assez proches de quelqu'un qui travaille au service achat par exemple. Et donc, il connaît pas le service achat. Donc, on va lui montrer des vidéos de collaborateurs qui sont au service achat. Qu'est-ce qu'on fait dans le service, etc. pour lui donner envie de s'y intéresser. Donc, la vidéo est une partie des outils qu'on va proposer. Maintenant, donc, c'est
1: vraiment, regarde ce que tu peux faire chez nous avec les compétences que tu as.
3: Avec les compétences que tu as. Notre job, chez Zircru, enfin, le produit qu'on a développé, c'est vraiment un produit qui va faciliter l'analyse des compétences des collaborateurs. Et une fois qu'on le connaît mieux, une fois qu'il a déclaré ses compétences, qu'il a dit ce qu'il voulait faire, ce qu'il savait faire, on va lui mettre en avant les métiers qui correspondent à ses compétences. Et parfois, il y a des bonnes surprises ou des choses inattendues. Il va se rendre compte qu'il a un scope beaucoup plus large que celui qu'il imaginait. Et donc, avant de démissionner pour chercher le même job ailleurs, il va peut-être se rendre compte qu'il a des opportunités en interne qu'il n'avait pas forcément étudiées auparavant. Donc,
1: c'est éviter la fuite des talents. C'est
3: ah, éviter la fuite des talents. Et aujourd'hui, mais c'est le boulot groupes...
1: d'un DRH, ça, normalement.
3: Non, mais il le faisait. Enfin, je, je, je dis pas qu'il le faisait pas, mais mais enfin, factuellement il n'y a que 5% des recrutements euh, en 2019 qui mmh. se sont faits sur des mobilités internes. Donc, c'est faible, c'est faible. Et le principal frein à la mobilité interne, en fait, aujourd'hui, dont on se rend compte, c'est l'interne. C'est-à-dire que c'est la politique en interne. Bon, en fait, les managers qui ont leurs équipes, parfois ils vont freiner des cas de fer parce qu'ils veulent ah pas bah que un de leurs collaborateurs aille dans l'équipe du voisin.
1: On regarde, c'est meilleur. Donc,
3: donc il y a un travail culturel à ouais. faire en fait au niveau du management pour dire il y a peut-être des gens qui vont partir, mais il y a sûrement des gens qui vont arriver. Donc en fait, il faut qu'il y ait une sorte de vase communicant qui se mette en place, une confiance qui se mette en place, et nous, on fait ce travail-là d'accompagner les, les RH pour, et, et les managers pour leur dire, vous inquiétez pas. On, euh, bah, ça veut dire vous allez qu vous faut considérer
1: que quand quelqu'un arrive dans votre équipe, il ne vous appartient pas ou il peut bouger. Culturellement, c'est compliqué. ça hein, de... c'est très
3: compliqué. Et nous, on a souvent des managers qui nous disent, ce, ce sont mes équipes. On dit, bah oui. non, ce ne sont pas vos équipes. Ils, ils sont libres, donc ils peuvent bouger, etc. Donc, donc il y a un travail culturel en France qui, qui est assez présent en France, hein, pour la peine sur ces sujets-là. Donc il y a un vrai travail culturel à faire. Après, nous, on met en place des outils pour démocratiser ce genre d'approche et faire que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus ouvert. Et ce qui
1: veut dire que vous essayez aussi de donner, enfin euh, que l'outil permet de donner aux managers euh, vraiment... Un nouveau, une nouvelle étape de son travail, il doit donner envie qu'on reste avec lui, en fait. Il doit, il doit changer quand même sa, sa manière de fonctionner. Alors, il,
3: il doit attirer des talents en interne, mais après, enfin, je ne pense pas qu'il qu faille à tout prix retenir des talents. Non, mais il, qu il, qu il va donne envie, qu'on ait envie de envie. avec lui,
1: Exactement. même à l'intérieur d'une euh, une compétition entre managers sur euh, qui est connu pour être sympa. Euh... Oui, mais c'est
3: une saine compétition. Mmh. Donc, c'est plutôt bien, mais effectivement, nous, c'est le genre de démarche qu'on veut, euh, qu veut initier. Et les premiers clients qui ont utilisé ces solutions, effectivement, se rendent compte qu'il y a des mouvements euh, qui se mettent en place et qui évitent la fuite des talents. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que grâce à ça, on va accélérer ce qu'on appelle les politiques de upskilling ou de reskilling. Et donc, c'était assez flagrant. Je prends un exemple, c'est le monde bancaire, par exemple. Les banques le savaient déjà, mais le conseiller clientèle en agence, c'est un métier qui voit évoluer pour quelque chose au téléphone ou en visio, etc. Et donc, le contexte actuel amène à ça. Et la mobilité interne va permettre de faire monter ces talents vers ces nouvelles compétences.
1: Bah, si la crise du Covid peut quand même permettre de favoriser la mobilité interne et de valoriser les compétences, ça aura peut-être quand même servi à quelque chose, c'est une, une bonne nouvelle ça
3: aura servi à plein de choses et ça aura aussi servi à digitaliser les process de recrutement, on s'en rend compte enfin aujourd'hui les recruteurs sont prêts à faire des recrutements 100% digitaux, mmh. ce qu'ils n'imaginaient pas même vendre des vraiment. boîtes, 100% en digital sur Zoom, voilà exactement, donc non il n'y a pas que du mauvais, il faut, faut rester positif il y a encore plein de belles choses à venir.
1: Merci beaucoup Mickaël Cabrol d'être venu nous voir dans Happy Boulot Le Mag, nous on va parler recrutement, on va continuer mais par SMS
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag Better Together
1: et on va parler de l'évolution des techniques de recrutement. Je suis avec Éric Gelé, vice-président Europe du Sud de chez Smart Recruiter. Bonjour, c'est un éditeur de logiciels de recrutement. Aujourd'hui, quand vous allez voir les DRH dans les boîtes, est-ce que vous êtes bien accueilli comme un héros qui va permettre de, de trier mieux les CV, d'aider au recrutement, d'aller vraiment vers un matching plus important avec les candidats Ou alors on vous dit « Ah, les robots, tout ça, excusez-moi, mais pas pour nous, nous on fait de l'humain ici ».
2: Alors effectivement, la technologie apporte toujours un plus et une aide. C'est une aide aux recruteurs et aux RH en général. L'intelligence artificielle, notamment sur deux axes. Le premier axe, c'est tous les recrutements volumiques. Dès que vous êtes dans un secteur où vous avez beaucoup de candidats, il faut bien les trier. Vous n'allez pas ouvrir un million de CV. Donc c'est les robots qui vont évidemment vous aider à trier, filtrer les bons candidats. Et il y a un deuxième axe qui est intéressant, dont on parle de plus en plus, c'est pour la diversité et l'inclusion. puisque en fait, on a tendance à toujours recruter les mêmes profils du coup, l'intelligence artificielle vous sort souvent des profils auxquels vous n'aurez pas forcément sur une première lecture, parce que c'est quelques secondes, un hein, CV, une lecture de CV, vous n'aurez pas forcément pensé. Et du coup, l'intelligence artificielle vous fait remonter des, des profils et des candidats qui, n'aurait peut-être pas passé les fourches codines d'un recruteur qui trie du CV. On dit
1: que c'est 20 secondes en moyenne sur un CV, c'est même oui. parfois parfois, parfois moins. moins. Mais ce ça dépend ce que des vous dites dit, que contrairement à ce qu'on croit, euh, l'algorithme ou le robot euh, permet d'aller là où l'œil humain n'est pas assez bon Exactement. en fait. Parce
2: qu'en fait l'algorithme il est basé sur plein de critères et ils vont ressortir. C'est pas que l'école et est-ce qu'il a fait la même école que moi, est-ce qu'il a fait la même formation que moi ou, ou que les mm. cinq précédents que j'ai viens de recruter. Donc il va aller plus loin que ça, il va il va recruter est-ce que par rapport à des expériences par rapport à des gens qui il y a déjà croisé, Enfin, il y a X critères qui font qu'on va pouvoir ressortir des gens auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et nous-mêmes, moi, je recrute beaucoup, puisque je développe les équipes. On, 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 on l'utilise, évidemment, on l'utilise. Et on, souvent, j'ai des profils je n'aurais pas naturellement été vers ce profil-là.
1: Et alors, vous, vous acceptez la proposition de l'algorithme bah, vous, vous forcez, vous dites... bon, Exactement, bah... c'est un
2: exercice il faut toujours un peu se forcer. Et pour ça, l'intelligence artificielle apporte un vrai plus indéniable. Au-delà du tri, du filtre sur les recrutements volumiques, c'est un vrai plus pour moi sur l'équité parce que le, le, le robot, il se fiche du nom, de la couleur ou de l'expérience ou de l'âge du candidat.
1: Il y a cette espèce de, de volonté absolue dans l'entreprise de trouver le candidat parfait qui va matcher sur le poste. Euh, on va finir par y arriver. Les, les algorithmes vont nous permettre de trouver le candidat idéal sur lequel on ne va jamais se tromper ou finalement, il faut accepter cette marge d'erreur
2: pour moi, il y a trois axes qui sont importants et qu'on mesure, nous, dans notre solution et qu'on offre ce service au, à nos clients. Est le premier axe, c'est effectivement le bon candidat. C'est vraiment... qui remplit tous les, toutes les cases, hein, le, mouton, le fameux mouton à cinq pattes. Mmh. Le deuxième axe important pour moi, c'est au bon moment. C'est-à-dire que si j'ai besoin de pourvoir quelqu'un au 20 mars, j'ai pas besoin de le pouvoir au 3 janvier ni au 5 juin. Il faut qu'il soit là le 20 mars. Donc pour moi, pour une entreprise, recruter au bon moment, c'est hyper important parce qu'elle perd du chiffre, elle perd du... Il y a des conséquences qui peuvent être lourdes sur certains métiers ou sur certains postes. Du coup, le bon moment est évidemment important. Et puis, le bon budget, dans le budget, parce qu'évidemment, on a des curseurs dans le recrutement où on peut dépenser plus sur des mmh. annonces TV, job board et autres, ou dépenser moins, faire plus de tests, moins de tests, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir mesurer ces trois axes-là, le bon candidat, au bon moment et dans le budget.
1: Donc, ce candidat, il faut l'atteindre il faut, une fois qu'on sait il faut le sourcer. Il y euh, a aussi
2: la techno-aide, puisque au lieu d'aller chercher du candidat, c'était un petit peu la, la méthode à l'ancienne mm -hmm. de je vais à la pêche au candidat. Aujourd'hui, on crée des communautés de talent. On fait du marketing RH sur ces communautés de talent. On leur envoie des, des campagnes d'information. Et au bon moment, donc quand on a besoin d'un candidat à tel poste, c'est souvent des gens avec qui on, est d on a déjà été en contact. On les connaît, on les a peut-être déjà vus en entretien. Alors on, a, on leur a envoyé de l'information. Et à ce moment-là, on peut évidemment. Raccourcir La le cycle de, de C'est rec... un
1: idéal, ça existe vraiment ce ah oui, vivier oui. de talents potentiels dans lequel on puise On leur dit ah tiens en fait j'ai un poste.
2: Toutes les sociétés qui ont des vrais enjeux autour du recrutement des... où le recrutement, ils savent que le recrutement c'est un enjeu clé pour leur business. Gèrent ces communautés talents et euh, ont un recrutement ce que j'appelle. C'est
1: un métier à part entière.
2: C'est un recrutement proactif. Oui. Ouais, effectivement on parle de community manager pour pour les gens qui vont être capables d'animer des communautés de, de talents.
1: Alors vous avez lancé Smart Message, c'est une solution pour, bah, pour envoyer des textos comme son nom l'indique oui. Donc là c'est quoi C'est dans cet objectif, on a le, Alors, le vivier de talent et on les cible directement en disant quoi Coucou, exactement. viens nous Donc voir Le
2: message en lui-même n'a rien d'innovant, ce qui est innovant c'est la façon de le faire, nous, que ce soit du WhatsApp ou du, ou du message Aujourd'hui on, on doit pouvoir toucher les candidats n'importe où, n'importe quand et de manière assez rapide, hein, c'est toujours la course à la vitesse Les emails vous en recevez plein, mmh. je suis sûr, vous ne les lisez pas tous les messages, on est sur un taux d'ouverture à 95 On raccourcit le cycle de, de recrutement. Quand on est dans l'intérim ou autre, évidemment, on a besoin de quelqu'un pour demain, ça va vite. Un SMS, le, le candidat répond. On peut aller très très vite dans les que ce soit du WhatsApp, c'est très utilisé. En plus, c'est crypté, c'est sécurisé. Et côté recruteur, dans notre solution, on a une message unifiée. C'est-à-dire que le candidat choisit son canal. Il veut communiquer avec vous par WhatsApp. Eh bien, vous faites un échange complet 100% sur WhatsApp. Plutôt que de l'email ou autre, le candidat choisit son, son canal. Et vous, vous avez une message réunifiée en tant que recruteur ou manager.
1: Et vous touchez votre vivier comme ça directement Vous avez un taux de réponse de, de combien
2: On est assuré à des taux d'ouverture, donc 95% et un taux de réponse 60%. C'est ce qu'on a mesuré, voilà, c'est relativement nouveau, mais c'est ce qu'on a mesuré de 60%. Donc ça réduit et c'est très efficace.
1: Et alors, est-ce qu'on peut répondre à un texto comme ça de, de, de recruteur, exactement comme on répondrait à n'importe qui Oui, non, euh, ah, non je ne suis alors, pas dispo. On
2: a du texto et du, du, du message qui peuvent être frappés, ouais. mais on a aussi euh, du, du chatbot dans la solution, donc c'est là, là aussi un robot. Donc
1: il peut y avoir de l'info qui est donnée dans une vraie conversation.
2: Exactement, et donc le, le, le robot fait la conversation, c'est complètement... Automatisé, ouais. Automatisé Et donc là, on peut reconstruire un CV On, on augmente l'engagement Parce qu'on a aussi du no-show, du drop-off Comme on, ouais. on dit, hein, le candidat qui abandonne sa candidature Toutes ces technologies permettent de garder le candidat au chaud Et de garder la relation avec le candidat Et euh, et puis de faire des, des choses toutes simples Comme par exemple planifier des entretiens Il n'y a rien de plus casse pied pour un recruteur D'appeler trois fois un candidat Il tombe sur sa messagerie, il le rappelle Non, il vous propose un créneau Non, ça va plus, ça va quand vous faites ça via un chatbot, quand est-ce que tu es disponible, à telle heure, à tel jour. Ça va
1: directement dans le les candidat agendas. Répond,
2: on synchronise avec les agendas, c'est réglé. C'est de l'efficacité, ce n'est qu'un outil qui sert à améliorer l'efficacité.
1: Merci beaucoup Eric Jolet d'être venu nous parler recrutement. Excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.